0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Д'Артаньян был теперь спокоен за Портоса, и ему не терпелось поскорее узнать, что сталось с двумя другими товарищами? Д'Артаньян ничего не сказал Портосу ни по поводу его раны, ни по поводу прокурорша. Несмотря на свою молодость, наш гасконец был весьма осторожный юноша. Он сделал вид, будто поверил всему, что ему рассказал хвастливый мушкетер. Но потому что был убежден, что никакая дружба не выдержит разоблачения тайны. Особенно, если эта тайна уязвляет самолюбие. К тому же мы всегда имеем некое нравственное превосходство над теми, чья жизнь нам известна. Однако всю дорогу глубокая грусть теснила сердце Гасконца. Он думал о молодой и красивой госпоже Бонасье. У него не оставалось сомнений в том, что она стала жертвой мщения кардинала. А как известно, мщение его высокопреосвященства бывало ужасно. Каким образом он сам снискал себе расположение министра, этого Д'Артаньян не знал. И, по всей вероятности, капитан гвардии ДКВА открыл бы ему это, если бы застал его дома. Ничто так не убивает время и не сокращает путь, как упорная всепоглощающая мысль. Внешнее существование человека похоже тогда на дремоту. А эта мысль является как бы сновидением. Под ее влиянием время теряет счет, а пространство – отдаленность. Вы выезжаете из одного места, приезжаете в другое, вот и все. Во власти такой вот галлюцинации Д'Артаньян проехал, повинуясь в выборе Аллюра своей лошади, те шесть или семь лье, которые отделяют шантильи от кривкера. Только здесь он пришел в себя, тряхнул головой и увидел кабачок, в котором оставил Арамиса. На этот раз Гасконец был встречен не хозяином, а хозяйкой. Д'Артаньян был физиономист. Он окинул взглядом полное, довольное лицо трактирщицы и понял, что с ней незачем притворяться. От женщины с такой добродушной внешностью нельзя было ждать ничего дурного. «Милая хозяюшка», — сказал Д'Артаньян, «не сможете ли вы сказать мне, где находится один из моих приятелей?» которого нам пришлось оставить здесь дней 10 назад. Красивый молодой человек, лет 23-24, тихий, любезный, статный, начала описание хозяйка. И кроме того, раненый в плечо, добавил Дартаньян. Он, сударь, все еще здесь, здесь. Да ну, вскричал Дартаньян, сходя с лошади и бросая поводья воде планшет. Хозяюшка, вы воскресили меня. Где же он, дорогой мой Арамис? «Я хочу обнять его». «Прошу прощения, сударь, но я сомневаюсь, чтобы он мог принять вас в настоящую минуту». «Почему? Разве у него женщина?» «Господи Иисусе, что это вы говорите?» «Бедный юноша». «Нет, сударь, у него не женщина». «А кто же?» «Священник из Мандидьо и настоятель Амьенского монастыря и иезуитов». «Боже праведный!» – вскричал Д'Артаньян. «Разве бедняги стало хуже?» «Нет, сударь, напротив». Но после болезни его коснулась благодать, и он решил принять духовный сан. «Если вы хотите его увидеть, поднимитесь по лестнице во дворе направо. Третий этаж, номер пять». Д'Артаньян бросился в указанном направлении. Однако войти к будущему аббату оказалось не так-то просто. Подступы к комнате Арамиса охранялись не менее строго, чем сады Армиды. Базен стоял на страже в коридоре и загородил путь к Гасконцу с тем большей неустрашимостью, что после многолетних испытаний бедняга был, наконец, близок к достижению долгожданной цели. В самом деле, Базен всегда лелеял мечту быть слугой духовного лица и с нетерпением ждал той минуты, когда Арамис сбросит плащ мушкетера и наденет сутану. Только ежедневно повторяемое обещание молодого человека, что эта минута близка и удерживала Базена на службе у мушкетера. Службе, на которой, по словам слуги, ему неминуемо предстояло погубить душу. Понятно, что при таком расположении духа ничто не могло быть неприятнее для Базена, чем появление Д'Артаньяна. Ведь он мог снова втянуть его господина в водоворот мирских интересов. Базен попытался доказать вновь прибывшему, что было бы верхом неучтивости помешать его господину во время душеспасительной беседы, которая началась еще утром и, по словам Базена, не могла быть закончена ранее вечером. Однако Д'Артаньян попросту отстранил слугу одной рукой, а другой повернул ручку двери с надписью номер пять и вошел в комнату. Арамис в широком черном одеянии и круглой плоской шапочке, сильно смахивавшей на скуфью, сидел за продолговатым столом. По правую его руку сидел настоятель иезуитского монастыря, а по левую – священник из Мандидьё. Занавески были наполовину задернуты и пропускали таинственный свет, способствовавший благочестивым размышлениям. На столе лежали свитки бумаг и огромные фолианты. Все мирские предметы какие могли бы броситься в глаза в комнате любого молодого человека, исчезли словно по волшебству. Базен припрятал подальше шпагу, пистолеты, шляпу с плюмажем, шитье и кружева всех сортов. Вместо этого на стене в темном углу висел на гвозде какой-то предмет, показавшийся Д'Артаньяну чем-то вроде бича для истязания плоти. Арамис поднял голову и узнал своего друга. Но, к великому удивлению Д'Артаньяна, его приход не произвел на мушкетера особого впечатления. Так далеки были помыслы последнего от всего земного. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио Раздел книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное